0: L'Anne Mort par Jules Janin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Stéphanie. Chapitre 16, LES CAPUCINS C'était bien en vain que je cherchais à oublier la double passion, la double étude de ma vie, Henriette et la laideur morale. Rien ne pouvait me distraire de cette funeste passion, de cette fatale étude. Chaque jour je me trouvais possédé davantage de je ne sais quelle épouvantable désir de bousser l'horreur à bout, de savoir enfin si je pouvais la dépasser, ou bien si je serais vaincu par elle. Or, pour moi, l'horreur n'existait que là où était Henriette, nature si vide et si fausse, abîme d'égoïsme et de faiblesse, être humain qui n'avait rien de l'homme moral, merveilleuse enveloppe à laquelle rien ne manquait, l'âme exceptée. Ce je-ne-sais-quoi vivant et sans cœur auquel je m'étais attaché et que je suivais à la trace dans le vice, je le retrouvais encore un matin. Vous dire en quel lieu, comment l'oser Et d'ailleurs, comment vous le dire Cependant, il le faut. Mon histoire ne serait pas complète si nous ne traversions pas toutes ces fanges livides. Le lieu terrible où le vice l'avait porté, cette femme, dans la société telle que nous l'avons faite, c'est un lieu aussi fatal, aussi nécessaire, j'ai presque dit aussi inévitable que la bourbe ou la morgue entre infect, abominable, tout rempli de plaintes, de misères, de hurlements, de grincements de dents. C'est là un hôpital, mais un hôpital sans respect. Le médecin lui-même méprise ses malades. Il a pour eux plus de dégoût que de pitié. Cette fois, l'hôpital devient prison. Le malade devient ulcère. Le mal prend en ce lieu toutes sortes de noms horribles qu'on prononce tout bas. Le passant désigne du doigt avec un rire moqueur la victime qu'on y porte. C'est le préfet de police, et non pas la sœur de charité, qui tient ouvert ces funestes asiles. La police est la reine et la souveraine maîtresse de ces lieux. La sœur hospitalière s'enfouit loin de ces misères en se voilant la face. Il faut donc que ce soit là des figures bien hideuses pour que vous en détourniez votre chaste regard, douce et sainte fille chaste reine de la Pitié et de l'Hôtel Dieu. La misérable que le vice jette dans ses demeures y entre d'ordinaire à la suite d'un banquet, la lèvre mal essuyée, le sein nu, la tête couronnée de fleurs elle en sort comme elle y est entrée, le sein nu, chargé de fleurs, et toute prête à s'enivrer encore. Et cependant, L'espace étroit où on la referme, vers qu'elle respire, les tortures fétides qui l'attendent, la honte et la misère ignoble dont elle va être la vassale abominable, tout fait de ce lieu redouté comme une première damnation presque aussi terrible que celle qui attend le crime après la mort. Au sommet de la rue Saint-Jacques, entre l'hôpital Cochin et le Val-de-Grâce, et tout à côté de la Bourbe, on rencontre un ancien monastère, triste et isolé, assez semblable aux ladreries du XIe siècle. Une salle et infecte fabrique de chandelles étend son ombre sointante à la gauche de ce bâtiment. À son ongle droit, une pauvre marchande de pommes s'est construit une cabane en bois. À la porte de cette cabane, une grande chèvre se promène, maigre et flanquée. Vous entrez, et dans les gardiens, pas un regard de bienveillance ou de pitié. Dans le médecin, pas de compassion. Dans les malades, pas de confiance. Ce sont les mœurs, c'est l'effroi. C'est l'égoïsme d'une ville ravagée de la peste. C'est ce qu'il y a de pire au monde. La honte chez le malade et de cuisantes douleurs qu'il n'ose pas avouer. Dans ces murs, l'effroi, la faim, des passions dévorantes, une inquiétude toujours croissante, un mal qui prend toutes les formes, tous les noms, qui usurpe toutes les places, du dégoût et de l'horreur. Voilà la vie, si c'est vivre. L'air en est infecté, le ruisseau en est fangeux. J'ai vu dans cette enceinte de jeunes hommes, pâles, livides, verts, hébétés, privés de leur raisons naissantes, insipides victimes d'une insipide passion. À côté d'eux, des pères de famille, portant le deuil de leurs femmes et de leurs enfants. Plus loin, des vieillards horribles, que l'art médical conservait précieusement comme autant de phénomènes curieux que l'on montrait aux étrangers, en disant « nos pestiférés sont plus affreux que les vôtres », dignes sujets d'orgueil. Tout ce peuple de misérables tordus, courbés, écrasés sous le mal, sans mémoire, sans espérance, sans souvenir, se promenait d'un pas lent et silencieux. Dans cette foule, pas un malade n'aurait osé se plaindre même à Dieu, tant ils ont peur d'être entendus des hommes. C'était partout, et sur tous ses visages et dans toutes ces âmes, la même lèpre, la même honte, la même fange infecte, le même désespoir. Ah me disais-je tu veux l'horreur Ah, te voilà à la poursuite de tous les infamies. Ah, tu sors de chez toi, le matin, uniquement pour contempler toutes sortes de lambeaux, de pourriture et de corruption. Eh bien, sois satisfait, sois repu d'infections et de vices. Mais pourtant, sortons, sortons plus vite de cette peste. Et en effet, j'allais pour sortir. Quelqu'un me dit, l'hôpital est double. Ici sont les hommes, là-haut sont les femmes. Ne voulez-vous pas voir les deux sexes des femmes d'ici, des femmes, hélas À peine sur l'escalier, je rencontrais des nourrices infectées par le frais le nourrisson qu'elles tenaient encore sur leurs seins flétris, plutôt avec un regard de pitié que de colère. De pauvres filles de la campagne, pleurant et ne concevant rien à leur maladie, rien au sourire moqueur qui les accueillait, cachaient leur tête dans leur tablier de bure. À la porte de ce repaire, une jeune femme innocente et déplorable victime du lien conjugal se tenait immobile comme une statue de niobé, attendant, dans un lit misérable, une place à côté de quelque prostituée. Quoi La femme qui nourrit un enfant de son lait Quoi La jeune fille qui s'abandonne à son amour Quoi donc L'honnête femme qui se fie à son mari Quoi Celle-là aussi, atteinte de cet horrible mal, malheureuse, et plus à plaindre cent fois que les autres malades, que d'ici vous entendez rire aux éclats dans les dortoirs. Celles-là, elles sont chez elles. Elles font de l'hôpital une maison de plaisance, un lieu de repos. J'entrais dans le dortoir. La salle est immense. On riait aux éclats. On jouait à mille jeux. Les unes se faisaient belles avec un voile de laine. Les autres se paraient avec un peignoir. Les plus jeunes, à moitié nues, se disputaient à qui étaient les plus jeunes. D'autres juraient affreusement ou chantaient d'une voix rauque quelques chansons d'ivrognerie et de débauche. Autant les hommes, habitants de ces demeures, étaient laids et pâles et découragés, Autant la plupart de ces femmes étaient encore fraîches et blanches et heureuses. Malheureuse torture, mon Dieu Quel trésor de beauté tu leur as donné dans ta colère Pauvres créatures maudites Elles auraient pu être l'honneur de la jeunesse, l'orgueil du foyer domestique, la force de l'âge mûr, la consolation du vieillard. Elles ont tout dévoré avant vingt ans. Jeunesse, vertu, beauté, famille, l'amour et le mariage, l'enfance et la vieillesse. Elles ont prodigué, elles ont vendu pour rien. Elles ont changé contre des ulcères tous ces biens précieux qu'elles avaient reçus de Dieu en partage. La grâce, la jeunesse, le sourire, la santé, le bonheur. Oh, vraiment, c'est horrible, horrible. Tout à coup, à un signal donné, les jeux s'arrêtent. Un grand silence remplace ce grand bruit. Toutes ces femmes se mettent en ordre, et elles se traînent, l'une après l'autre, pour se rendre où le médecin les attend. C'était au lit de misère. Ce lit de misère occupe une petite salle basse, éclairée d'une seule fenêtre qui donne sur un égout. Les murs en sont grisâtres, bizarrement ornés par quelques figures obscènes échappées à l'osiveté des malades. On a placé sur le lit une mince paillasse recouverte d'une toile noire. À côté de ce grabat sont semés ça et là, dans un triste pêle-mêle, toutes sortes d'instruments tranchants. Cependant, on apporte un réchaud rempli de feu. Dans ce feu rougit le fer. Autour du lit se tiennent de vieilles habitantes de l'endroit, incurables, qui par leur service ont mérité d'assister à ce spectacle. Sur l'unique siège est assis l'élégant opérateur qui s'entretient d'actrices et de journaux avec ses élèves. J'étais au milieu de ces jeunes adeptes d'esculape, plus savants que le dieu lui-même de la médecine qui avait le bonheur d'ignorer tant de maladies, et j'étais le seul qui fût ému et attentif. Par la porte entr'ouverte, je considérais toutes ces femmes si peu vêtues, qui attendaient leur tour avec autant d'impatience que s'il se fût agi d'une entrée à l'opéra. Il y avait dans le nombre des têtes ravissantes, des têtes d'enfants, frêles et décentes, une bouche entr'ouverte et un léger sourire, de belles têtes aux sourcils arqués, aux regards expressifs, aux noirs cheveux. C'était un mélange confus et varié de beautés diverses, vrais sérailles de sultan, qui la nuit, réveillé par le maître, arrive pieds nus jusqu'à la porte de son harem attendant dans un respect amoureux ses ordres et son mouchoir une voix se fit entendre un nom henriette henriette et du sein de la foule qui lui faisait place je la vis arriver la tête haute le regard fier toujours belle elle se jeta sur le lit de misère avec autant d'aisance que sur la prairie de Vanve et elle attendit l'opérateur le silence était grand l'homme était armé de ciseaux recourbés et taillait dans la chair vive on n'entendait que le bruit sonore de l'instrument. Et quand, vaincue par la douleur, la jeune femme faisait un mouvement, quand elle poussait une plainte, on lui répondait par des cris de colère ou de mépris. Pour moi, partagé entre l'horreur et la pitié, entre l'amour et le dégoût, je contemplais cette malheureuse, j'admirais son courage. J'admirais ce corps si blanc, ses formes si pures, cette main délicate et douce, ce cou frêle et gracieux, toute cette beauté si misérablement anéantie je me disais qu'elle eût fait le bonheur d'un roi elle était descendue au dernier échelon de l'humanité dégradée quand l'opérateur en eut fini avec le fer il employait le feu il brûla impitoyablement toutes ses plaies saignantes regardant par intervalles son affreux ouvrage avec la complaisance d'un jeune peintre qui achève un paysage puis avec une voix dure fais place à une autre coquine s'écria-t-il et qu'on ne te revoie plus ici elle se leva pâle et souffrante marchant à peine Insolente encore, une autre malade l'avait déjà remplacée, que je ne m'étais pas encore aperçu de son départ. Fin du chapitre XVI